0: Важные знания из компетентных источников Медицинская академия
1: Здравствуйте! С вами Марина Талапина. Сегодня в программе Число заболевших в Сарсков два продолжает расти. Травмам пункты чаще обращаются молодежь и люди старше 60. Около 2 миллиардов 400 миллионов человек в мире страдают заболеваниями, при которых показана реабилитация. Далее об этих темах более подробно. В Латвии растет заболеваемость респираторными инфекционными заболеваниями, в том числе SARS-CoV-2. Растет как число пациентов в больницах, которые попадают туда непосредственно с вирусом, так и тех, у которых вирус выявляется как сопутствующее заболевание. Подробности в интервью Домской площади сообщил директор Департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевозчиков.
0: Ну, мы следим за разными показателями, которые свидетельствуют о распространенности, о тяжести болезни. И, в общем-то, распространенность у нас в первую очередь мы оцениваем, как много пациентов обратилось к семейному врачу с симптомами респираторной инфекции. В первую очередь это процент от всех заболевших. Если еще 2 или три недели назад это было примерно ну, 18%, это, скажем, каждый пятый пациент, то уже две недели сохраняется достаточно высокие. Процент. Это 20, примерно, скажем так, 25%. А другими словами, это значит, что каждый четвертый, кто обратился к семейному врачу, обратился из-за того, что у него заболевание верхних дыхательных путей острое, вирусное или бактериальное. И данные, если мы пересчитаем на количество пациентов, мы видим, что этот показатель достаточно высокий, он тоже сохраняется уже вторую неделю подряд. И в принципе ну, хорошо то, что он не увеличивается. Если мы сравним с тем, что было в прошлом и позапрошлом году, когда был COVID, то, конечно же, в то время показатели были гораздо выше. Но если мы сравним с тем, что было в доковидный период, мы увидим, что общая заболеваемость с респираторными инфекциями несколько выше, она не достигла той стандартной нормы, того стандартного уровня, который был в доковидный период. А это значит, что действуют дополнительные факторы, и эти дополнительные факторы являются именно COVID. Если мы э, посмотрим еще один показатель распространенности, который достаточно важен, это процент позитивных образцов. Мы сейчас не тестируем всех э, пациентов э, в стране, как это было раньше, потому что все поменялось, и это уже не имеет значения, ограничивать распространение э, работы с каждым индивидуальным случаем. Но э, те заболевшие, которые тестируются, Это репрезентативная часть населения, и она показывает, насколько велико распространение тех или других вирусов. Так вот, процент позитивных образцов, которых мы получаем при тестировании заболевших людей и в большей части госпитализированных, мы видим, что тоже сохраняется высокий на уровне выше 30%. В среднем по Евросоюзу этот процент 19%, а у нас выше. Значит, 33% был на прошлой неделе. Это считаем так, что это каждый третий заболевший, кто был проверен. Лаборатория показывает то, что у него именно ковид. Не какая-то другая инфекция, не грипп, скажем, или не аденовирус, а именно ковидная инфекция. Наша референс-лаборатория, с которой мы сотрудничаем и которая тоже проверяет рандоминизированные образцы от населения, от больниц. Мы видим, что ковид достаточно высокий, но и существуют и другие вирусные и бактериальные инфекции, но в гораздо-гораздо меньшей пропорции. Много разных других, но и каждый составляет примерно 2-3%, то есть можно, конечно, заразиться и другими инфекциями. Ситуация о тяжести заболевания то, же данные, которые поступают из больниц. В первую очередь это показатели, насколько много так называемых тяжелых респираторных инфекций у пациентов, которые были госпитализированы. Именно в целом с тяжелыми респираторными заболеваниями, показатель стабильный, он как-то застыл сейчас уже три недели подряд на уровне, ну, между 5 и 6 процентами. То есть, если мы возьмем всех пациентов в больницах, разные диагнозы, но именно тяжелые респираторные инфекции, 5,6 процента, да? А если смотреть сколько именно с ковидом госпитализируется, здесь, к сожалению, этот показатель постепенно не так быстро, но растет, он увеличивается каждую неделю и, скажем, Две недели последних сравниваем и видим, что это снова прирост на 12%. Ну, скажем, на 13%. 307 э, пациентов с ковидом новых, которые за прошлую неделю попали в больницу. А поскольку э, лечится дольше и выписываются реже в течение недели, чем новые поступающие, это значит, что именно количество больных с диагнозом ковид э, в больницах накапливается и увеличивается, и уже достигло на прошлой неделе больше полусотни, 516 заболевших, у которых выявлен ковид. Но здесь следует отметить, что не все заболевшие, кто лечится и кто лечится в больнице с диагнозом COVID ковид, Ковид лечится не все именно от ковида, только половина, 243 человека, у которых основной диагноз. Этот показатель тоже постепенно растет. К сожалению, он не застыл. Мы не достигли еще, скажем, плату и продолжается рост. А почему? Потому что факторы все сохраняются. Мы много проводим времени в помещениях. Защитных мер практически ну, практически в обществе дистанцирования и маски не используются. Поэтому нет оснований для, скажем, для инфекции прекратить свое распространение. Мы также замен следим за другими инфекциями, и то, что было замечено последние две недели, респираторно-синцитальный вирус тоже стал распространяться в Латвии и, в общем-то, и в других странах, потому что эти данные мы получаем, посылаем в Всемирную организацию здравоохранения и Центр контроля и профилактики заболеваний и получаем также данные о Европейском регионе отовсюду. Ситуация в Латвии, в принципе, достаточно аналогична тому, что мы видим в других странах. Процент заболеваний гриппом не растет э, на сегодняшний момент э, в пределах 3% позитивные образцы. А про эпидемию э, свидетельствовать будет процентность, он будет, в общем-то, превысить 10% и больше. Это будет свидетельствовать о том, что мы будем в состоянии эпидемии. А пока что этот процент невысокий. Это значит, что случаи спорадические. Э, Не исключено, эти больные также попадают в больницы. Но у нас есть еще время у групп риска Mm. <laughs> получить прививку. Но следует здесь заметить, что при гриппе и при ковиде, в принципе, группа риска одинаковая, и поэтому прививаться имеет смысл и против ковида, и против гриппа. И то, что гриппа сейчас нет, это как раз и время подготовиться, Но следует учесть, что ковид, скорее всего, никуда это зимой и даже весной не исчезнет, потому что для этого, ну, как я сказал, нету оснований ему исчезнуть. И постоянная высокое заболевание на уровне 20. от всех других респираторных инфекций будет сохраняться. А это будет значить то, что инфекция будет затрагивать также и группы риска, пожилых людей в возрасте 65 лет старше и людей с хроническими заболеваниями. и Госпитализация этих пациентов будет достаточно постоянная. К этому, конечно, когда начнется эпидемия гриппа, она может только лишь ухудшить ситуацию. Но, как я сказал, что защитная мера для группы риска, у которых ослаблены иммунитет, у которых снизился специфический иммунитет против ковида и гриппа, имеет смысл все-таки пройти вакцинацию.
1: Медики советуют контактным персонам по возможности неделю оставаться дома и не контактировать с другими людьми. Но если все-таки есть необходимость выходить, нужно одевать респираторы или маски.
2: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: Из-за скользких, дорог, количество пациентов в Рижской больнице травматологии ортопедии увеличилось примерно на 25%. Травматолог-ортопед этого стационара, доцент медицинского факультета Латвийского университета Сергей Задорожный в интервью Латвийскому радио 4 рассказал, кто чаще попадает с травмами в зимний период.
2: Эти пациенты делятся, в общем-то, на две возрастные группы. Одна группа – это молодые люди, средний возраст 30-40 лет. И у них, как правило, травмы высокой энергии. Это травмы лодыжек, травмы локтевых костей как правило, в связи с занятием спорта. И вторая группа людей — люди в среднем 60-70 лет, как правило, люди пожилого возраста, с остеопаратичными переломами, переломами низкой энергии. Что значит перелом низкой энергии? Что самое незначительное повреждение, допустим, падение, может привести к перелому, и типичные такие места — это лучевая кость, дистальный отдел, так называемое типичное место ближе к костевому суставу, это максимальный отдел бедренной кости, самый частый из них — это как бы известная шейка бедренной кости, и Редко бывают еще травмы позвоночника и плечевой кость, тоже максимальный отдел там, где у нас плечевой сустав.
1: Скорее всего, эти переломы получены при падении, да, особенно старше 60-ти. Да,
2: старше 60 лет – это, как правило, люди, получающие этот перелом при падении. У молодых людей нужно значительное количество энергии, чтобы перелом случился, так как кость намного плотнее, крепче и Простое падение не вызовет перелома.
1: Простое падение. В принципе, от этого застраховаться невозможно.
2: Любое лечение лучше всего, когда мы это делаем профилактически. И если мы посмотрим, то литература описывает, что для пожилых людей профилактика — это, в частности, профилактика падений. То бишь они должны как-то поменять свои привычки, свою жизнь таким образом, чтобы не падать. Избегать скользких поверхностей, идти в то время суток, когда хорошее освещение, заниматься лечебной физкультурой, укрепляя глубокие мышцы. Возможно, даже научиться правильно падать. Есть специальный курс для физиотерапевта, обсудить, как лучше падать.
1: Как человек может понять, что у него что-то сломано?
2: Если у человека произошла травма, и вот... У него есть подозрение, что в этом месте есть перелом. Первое, что вы можете, это, ну, пощупать это место. Если вы щупаете и есть там боль, то это может быть просто ушиб, это может быть растяжение, это может быть перелом. Если вы можете в этом месте хорошо нащупать кость, если она не закрыта мягкими тканями жировой прослойкой, то можно взять и другой рукой, ну, просто пальчиком постучать по этой кости. Если при простукивании кость болит, перелом, в общем-то, может быть. Если при проступкивании по кости боли нету, то, скорее всего, это не перелом, а просто ушиб или растяжение. Но тут надо понять, опять-таки, как он упал, на что он упал. Если человек упал на спину, он встал и без боли пошел. Скорее всего, перелома не будет, хотя бывают исключения, особенно у пожилых людей. Вот у тебя перелом может случиться, потом они ощутят эту боль. Если человек не может подняться из-за боли в спине, то, наверное, лучше вызывать скорую помощь. Если он не чувствует ноги, это тоже очень плохой сигнал, надо вызывать скорую помощь. Если мы говорим про верхнюю конечность, руку, то, как правило, если рука двигается, не болит, ну, замечательно, значит, скорее всего, перелома нету. Если вы видите очевидную деформацию конечности руки или ноги, ну то значит там перелом есть. Она не может быть деформирована, как бы смещена ось без перелома. Если боль слишком сильная, то однозначно надо сделать рентген, чтобы исключить боль, если не, не видно этой очевидной деформации. Да?
1: Переломы это... позвоночника. Всегда ли человек может почувствовать компрессионные переломы? Какие у него это может вызывать ощущения? Это всегда будет боль?
2: Но компрессионные переломы, как правило, случаются у людей пожилого возраста. Это остеопаратичные переломы, или же это мог быть, на самом деле, Очень молодые люди с травмой высокой энергии при спорте. И, как правило, эти переломы должны сильно болеть. Да, человек может встать, может через боль, возможно, пойти, хотя некоторые даже пройти не могут. Но в таком случае, если он испытывает такую сильную боль при любом движении, при любом даже шаге, конечно, было бы не лишним съездить в травмпункт, сделать как минимум рентген и провериться.
1: Трещины могут давать о себе знать? Могут заживать безпроблемно, без симптомно. По сути, что
2: такое трещина? Трещина – это перелом. Это перелом без смещения. Когда не видно, очевидно, что он есть. То бишь ось не смещена, рука не смотрит никуда в сторону или нога не смотрит в сторону. Конечно же, трещины или переломы бывают, временами требуют и хирургического лечения.
1: А бывает такое, что они не болят? и человек не знает, что у него перелом, даже не догадывается.
2: Ну, такого, наверное, не бывает. Любой перелом будет болеть, просто у каждого человека свой индивидуальный болевой порог. И для кого-то эта боль такая незначительная, что он может с ней дальше ходить или двигать рукой и спокойно, в общем-то, переживать этот перелом, он потом срастается. А бывают те, у которых эта боль такая несносная, хотя перелом может быть идентичный, что они требуют помощи и обращаются к врачу.
1: Как действовать в случае перелома непосредственно, когда он произошел на улице? Ну,
2: тут надо понять, опять-таки, как мы получили этот перелом или как получили мы эту травму. Если травма высокой энергии, как правило, это будет у молодых людей, которые занимаются активным спортом, если мы говорим про зимнее время, это лыжи, может быть, горные лыжи, да, или санки, то, конечно же, после этой травмы, если ты встаешь, никакой боли не чувствуешь, ну, замечательно, но надо понимать, что ты можешь быть в состоянии шока, и потом Боль может появиться, тогда надо сразу обращаться к врачу. Если опять-таки это просто падение, как правило, пожилые люди, да? Если они не могут встать, надо вызывать скорую. Если они могут встать и пройти, то надо лечиться консервативно. Если же боль все-таки не уходит, или она прогрессирует, то надо обращаться к врачу в приемное отделение.
1: И как правильно помогать упавшим со стороны людей, которые могут находиться рядом? Если человек упал, подняться не может. Как это делать правильно? Это
2: тяжелый вопрос, в общем-то, потому что если человек упал и не может подняться, то, возможно, у него есть прилом. И лучше всего, конечно, было бы вызвать скорую помощь, чтобы скорая помощь приехала и правильно человека иммобилизирована, чтобы не повредить дальше, чтобы сломанный кусок кости, может быть, не проткнул сосуд, не было повышенного кровотечения потом. Или если мы говорим про позвоночник, чтобы не повредить спиной мозг. Если же человек может подняться, то тут главное и мобилизировать конечность, если мы говорим про конечность, руку или ногу.
1: Обездвижить, да, простыми словами?
2: Обездвижить простыми словами, да. Пока ты ожидаешь скорой помощи, очень, в общем-то, важно, чтобы человек не переохладился. Было бы неплохо ему предложить или одеяло, или куртку, или что-то, чтобы сохранить тепло. И к возможному месту перелома было бы хорошо приложить холод и не брать снег и прикладывать непосредственно коже. Так можно получить обморожение, это тоже в общем-то считается ожогом, да. А снег завернуть в какую-то тряпочку или что-то, чтобы не было прямого контакта и чтобы холод проникал глубоко и сужал сосуды, и боль становилась меньше, и отек становился меньше, чтобы он не возрастал и конечность не отекла сильно.
1: И тут еще один важный момент. Вот если люди готовы помочь и доставить пострадавшего в травмпункт, как правильно перевозить?
2: Это опять вопрос, что у человека повреждено. Если у человека повреждена рука, верхняя конечность, то тут главное обездвижить ее, чтобы не было смещения, и тогда в общем человек может спокойно дойти до машины, сесть неподвижно держать руку, чтобы сохранно доехать до травмпункта. Если мы говорим про ногу, то нужны, конечно, костыли, чтобы человек на эту ногу не наступал. А если мы говорим про спину, если человек не может встать, то не надо самим транспортировать. Тут точно надо вызывать скорую помощь. Если человек может встать, у него сильной боли нет, тогда аккуратно можно дойти до машины, сесть и приехать.
1: Вы упомянули о консервативных методах лечения. Что это за методы?
2: Консервативный метод лечения, это означает, что, в принципе, при любой травме Первый принцип – это называется по-английски «price», это аббревиатура «пять букв». PRICE, что значит Protection, Rest, Ice, Compression, Elevation. Protection и Rest ⁇ это покой и по возможности обезопасить конечность, чтобы не травмировать дальше. Ice ⁇ это холод, лед через полотенце каждые 2 часа по 20 минут. Compression ⁇ эластичный бинт или фиксатор, чтобы неподвижный был сустав над и под повреждением. И Elevation ⁇ это... Значит, приподнятая конечность. Если мы говорим про руку, допустим, про кисть, то она должна быть выше локтя. Если мы говорим про ногу, то она должна быть выше уровня сердца. То бишь лежа на кровати нужно приподнять, положить, допустим, вашу ногу на подушечку, чтобы она была в приподнятом положении, чтобы кровь поступала в сердце, чтобы сердце отсасывало кровь из конечности, чтобы не было отека, да?
1: Главное правило, которое поможет минимизировать риск падения на скользкой улице, это стабильность обувь без каблуков, на хорошем протекторе, пожилым людям не надо стесняться использовать трость, чтобы чувствовать себя увереннее. Также перемещаться следует маленькими шагами. Если падение неизбежно, важно сгруппироваться и падать на бок.
0: Важные
2: знания из компетентных источников Медицинская академия
1: Каждая болезнь, даже на первый взгляд, самая незначительная После выздоровления человека требует восстановления Иногда это пара дней Но если заболевание серьезное, то и реабилитация предстоит длительное И не всегда удается восстановиться полностью. Но если не делать ничего, качество жизни человека будет гораздо хуже. К реабилитации необходимо подходить комплексно. Это включает в себя не только помощь врачей, но и образ жизни, питания и даже мировоззрение человека. При этом очень сложно вывести общие правила для всех пациентов с разными заболеваниями. Мы продолжаем разговор с доктором физикальной и реабилитационной медицины клиники ВЦА «Элита» Николаем Аверцевым.
3: Обобщать очень сложно, потому что люди разнятся по возрасту, по серьезности тех нарушений функциональных, в плане даже диагнозов и так далее. Поэтому трудно сказать, наверное, Можно к этому подходить чисто так утилитарно для решения конкретной, очень локальной какой-то проблемы и так далее. Там иногда достаточно действительно какой-то физиотерапии, физикальной терапии. То, что касается питания, это вообще это просто в моем представлении, скажем, как присказка, да, которую всегда там добавляют, а, а что в нее вложить и как с этим работать, да, и как действительно там питание каким-то образом изменить. Ну, на самом деле мы только говорим о значимости питания, да, и, и вот, вот вы приведите, а что там, как это в реальности, да, особенно у людей, для которых это вообще очень важное значение имеет. Его скорректировать, его исправить — это очень комплексный процесс, это очень трудный процесс, потому что он завязывается не только на том, что мы там кушаем, там и так далее, режим питания, в конечном счете питьевой режим, которому очень важно, да, вот, а это еще и опять же наша психическая неустойчивость, нестабильность, которая требует компенсации, да, и она очень часто происходит за счет того, что мы многое кушаем и неправильно кушаем, и переедаем, и так далее. Как это все скомпенсировать, как это мотивировать, и здесь было бы очень хорошо какую-то иметь обратную связь, каким образом мы можем отслеживать то негативное влияние неправильных наших привычек, да, и неправильного сочетания продуктов, в конечном счете, большое значение имеет еще. И то, что по ходу жизни и с теми всеми перегрузками, которые мы накладываем на наш желудочно-кишечный тракт, у нас развивается потихонечку какая-то определенная непереносимость тех или других продуктов, которые мы можем не осознавать. И это не значит, что мы с ней родились. Мы просто, просто вот настолько перегрузили свой желудочно-кишечный тракт, что он какие-то продукты перестает нормально воспринимать. И все, и тогда это вообще это уже другой снежный ком, который будет катиться и который вообще приведет к таким серьезным аутоиммунным заболеваниям. Поэтому это все сказать, что это питание надо к этому включить, да, ну в некоторых случаях это включается, когда там явные, явные нарушения, особенно онкологических пациентов, где потеря веса, где снижение иммунной системы и так далее, где нужны может быть специальное лечебное питание, да, там и так далее, да. А для обычного человека, это, я не знаю, это, ну, просто рассказать человеку это очень мало, да, он может тебя послушать, он, он тебя покивает, покивает, вот он даже там что-то усвоил, сказал, а что там потом происходит. Чаще всего он уйдет, и через день, через два, через три, через неделю это все забывается, возвращается к тому, что было. Да? Тут нужно фактически, если так по большому счету, если, но ну, я не говорю о стационаре, об полуторной, скажем, работе, тут должен быть, как к семейному врачу есть прикреплен контингент какой-то, что может быть к реабилитологу должен быть определенный контингент, свои пациенты, которые регулярно... Приходит. не только потому что там с ним что-то вдруг произошло и, и кому-то вздумалось послать скорее реабилитологу, потому что тот или другой диагноз ему выставлен да и тогда он приходит он один раз появился потом неизвестно появится он или нет и скорее всего чаще всего очень очень редко появляется да не ну кто-то приходит и повторно и все там ну это не происходит систематично, да, это не происходит как система. Когда ты даешь ему какую-то определенную программу, когда он проходит определенные авиационные мероприятия, да? когда ты говоришь, на что обратить внимание и что, какую информация там важна, и как отслеживать этот процесс. Вообще просто так вот где-то что-то делать, да, и не отслеживая это, результат будет значительно. Хуже, что-то будет, наверное, в некоторых случаях вообще ничего не будет, никакого результата, да. А вообще нужно отслеживать, отслеживать. Любое революционное, назовем его, или там, лечебное мероприятие, если оно не дает никаких заметных там, сдвигов в ту или в другую сторону, да, и оно не отслеживаемо, его эффективность под большим вопросом. Да? Даже те же пищевые добавки или там медикаментозные препараты, да, в конечном счете, просто так давать, допустим, чтобы он принимал месяцами, годами, а потом спрашиваешь, а что ты там чувствуете, что когда вы начали принимать? Да ничего не чувствую, мне вот назначили. я Или он при самом хорошем там отношении к этому. Он просто верит в это, что ему лучше. И он этим самым лечится. Как бы. вот, а на самом деле ну дать ему курс там 2-3 месяца. Потом в такое же время не принимать, потом опять повторить. Но ну, если ты не чувствуешь, что у тебя что-то меняется, ну сделай 2-3 курса. Ну нет ничего, ну так какой смысл во всем этом?
1: тут вот как раз мне кажется тот самый вопрос, что надо менять. Образ мышления, но это крайне сложно. Но вообще это, вообще, жизни, это а абсолютно...
3: вообще уже другой, другой уровень совсем. Да, это, это уже я бы даже не называл это реабилитацией, потому что реабилитация это все-таки в рамках болезней. Да, это все-таки, как вообще во всей нашей медицине, это борьба с какой-то патологией, борьба с проблемой там, и так далее. Да? Вот. Ну, на каком-то этапе это естественно и, и закономерно да вот но когда мы начинаем решать свои хронические проблемы но ну, не запущенные конечно да где нужно может быть только скажем поддерживающая терапия там поддержание словом э, какими-то мероприятиями чтобы легче хоть как-то функционировать да а когда есть еще потенциал то, то там действительно тогда надо не не бороться с болезнями а, а развивать в себе Здоровья, скажем да повышать свой потенциал да вот и там это далеко не нелинейно мы не всегда можем так вот скажем сделали процедур столько 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 и мы получили там такой такой-то результат нет здесь все из подвале происходит мне очень нравится сравнение там допустим это как, как если человек хочет сделать ремонт в квартире для того, чтобы отремонтировать квартиру, нужно в первую очередь средства, нужны деньги. Деньги просто так в тумбочке не будут, достаточные для ремонта. Нам надо научиться, во-первых, жить по средствам, исходя из того уровня заработка, который у меня есть, и научиться еще откладывать немножечко, хоть чуть-чуть. И тогда через какое-то время у меня накопится сумма которые я могу потратить действительно на ремонт, то есть на восстановление здоровья. Если здесь это приходят мастера, то в нашей жизни это делает природа сама. Когда в нас есть этот потенциал, когда мы себя не истощаем изо дня в день до предела, из себя буквально выжимая все соки, когда мы чуть-чуть всегда в себе энергии и желание там что-то делать оставляем, так, чтобы мы пошли спать еще, могли бы еще что-то бы сделать, да, вот, но мы вовремя пошли и отдыхать, и все. И тогда у нас потихонечку это накопится, и тогда каким-то образом, каким-то закономерностям, сама природа вдруг раз включилась, и у нас что-то начинает меняться в нашей жизни, в нашем теле, в нашем здоровье. Чтобы говорить о здоровье, надо понимать, что это, это три кита здоровья. Это наше физическое тело и умение с ним работать и его использовать, да, потому что это на наш инструмент в жизни, наша рабочая лошадка. Второе, это наше обмен веществ и все то, что связано в нашей вот этой химической фабрике, которая в этих же клетках и все происходит, да? и напрямую нам очень сложно на это воздействовать, да. Хотя мы и применяем всякие пищевые добавки, витамины, там, туда-сюда, и все это, да. Но на самом деле, реально, это можно только через работу со своим пищеварением. Чтобы она работала более эффективно, чтобы пищеварение у нас было эффективное, чтобы наши микробы, микробиом был здоровым. Вот, и тогда он нам произведет все что надо и микроэлементы и витамины и все что хочешь ну и третий кит это наша психика это наше в конечном счете мировоззрение философия жизни отношения да а в общих чертах это ну думать продолжать радоваться жизни это позитивное мышление что, допустим, в йоге есть, там даже отдельное направление, позитивное мышление, там есть даже термин для этого на санскрите. Вот, развивать себе, да? Что включает в себе и не зацикливаться на тех всех предвзятостях, которые в нас рождаются по ходу жизни, там обрастаемся этими привычками, этими всеми условностями и так далее. И прежде чем что-то сделать, мы сто раз прикинем, подумаем, чем нам это грозит, и какие последствия из прошлого опыта, и все. А человек свободный, он, он реагирует моментально, сразу же, да? исходя из ситуации. Он не будет взвешивать, а что мне за это будет? Да, или будет плохо, или может быть наоборот, я что-то могу себе поиметь. И вот тогда это непосредственность, открытость. Она помогает и в общении, и все и тогда ты жизнь полнее видишь.
1: По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время около 2 миллиардов 400 миллионов человек в мире страдают заболеваниями, при которых показана реабилитация. Согласно прогнозам, в связи с изменениями в области здоровья, потребности в реабилитации во всем мире будут только расти. На этом у меня сегодня все. С вами была Марина Талабина. Берегите себя и своих близких.
0: Важное знание из компетентных источников. Медицинская академия.